0: Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou Claus Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, ouvintes. Estamos aqui para o quê? O último programa Ele do chegou. ano. Ele chegou. Ele chegou. O último programa desse ano. Abençoado, né, Abençoado. Klaus, abençoado. esse Manan, ano. Insaboado, que... por Deus. <risos> esse ano maravilhoso, que eu aposto que foi bom para todo mundo, 2021. Oh, que maravilhoso. <risos> Tchau, <risos> <risos> É isso aí, Caio. Chegamos felizes, muito gratos aos nossos ouvintes. Exatamente. Né, que, Enfim, o programa crescer esse ano, já já vamos falar disso. Sim. Que esse é um programa, já vou me antecipar aqui, é um programa de melhores momentos. Sim. É aquele programa que você pode apresentar para o seu amigo que ainda não conhece os Dois Empregos, Boa. certo? Mas antes, é claro, quero agradecer as pessoas que ajudam o programa a acontecer, que são nossos assinantes lá do PicPay. Exatamente. Então, Caio, começando por eles, o Sérgio Gimenez, o Lucas Nunes, Jonathan Amaral... Caleb Case, Marcos Tarini, Gleison Rafael, Juliana Dalla Costa, Mário Mocoto e Rafael Soares. E lá no plano executivo que ganham aqui o meu querido beijo na boca por áudio. Hum. Kevin Green, Rogério Biqueri, Apolo Carmo, Rafael Bueno, Jaiso Guilherme, Jimmy Hendrix, Paulo Felipe Bolonha, Luca Prado, Luiz Henrique Santos, Tarcísio Medeiros, e Lano Rodrigues Nascimento. Maravilha. E lá no VIP, o grupo mais camarotizado dos dois empregos, que ganha sua festa com fogos e champanhe, nós temos Tony Maranhense de Almeida, Leandro Rubio, Alessandra Band e Rafael Prema. E lá no plano você é louco, Klaus, que loucura, bicho! Eita! Temos eles que são agradecidos não só por nós, mas por todos os ouvintes do Dois Empregos, por levarem o programa nas costas, por serem praticamente os donos dessa bagaça, os <risos> CEOs dessa bagaça. Os membros diamante. É é, os membros diamante <risos> dessa grande pirâmide <risos> que é o Dois Empregos. <risos> Débora Diniz e Matheus Pivato. Muito boa, obrigado. Boa, é isso aí. Então, Caião, indo aqui para o nosso programa de melhores momentos, por que, que a gente quer tanto agradecer agradecer Vamos lá, no dia 5 de outubro desse ano, nós chegamos às paradas, cara. As paradas, as paradas, nós fomos o som da noite. Por quê? O <risos> que, que são as paradas? É o top 50 de humor do Spotify. E lá nós ficamos por 13 dias, cara. Exatamente. Eu até desconfio que essa estatística esteja errada, viu, Klaus? Porque eu acho que eles fecharam a contagem antes do, da hora. Antes do nosso auge, né? É, do nosso auge. A gente até. Eles até colocam que a gente ficou em 36 º nas paradas na nossa melhor posição, uhum. quando a gente chegou a ver a gente em 26 sexto, 27o e sim, tal. Sim, sim. Mas de qualquer forma, é um resultado muito bom, né? O ano muito passado bom. a gente chegou em 98 oitavo, 99 nono, Eu sempre lembro. fico chocado, Caio, de ser um programa que até hoje foi quinzenal. Sim. Ano que vem, não prometendo Semanal, mas até então é quinzenal. Sim. Que não recebe convidados famosos. Não. Que é apresentado por nós, que não somos ninguém. Não. Ninguém. E aí chegar nessa posição, isso me deixa muito feliz. Sim. Deixa com o coração aquecido. Eu também, cara. Eu fico muito feliz porque a gente vê lá a galera que a gente tá junto ali na nos rankings, é, né? Tem uns ah, um famosos, né, cara. Tem Bastos ali. Um... Sim, então, tem uma galera, uma galera famosa ali que que tá pau a pau com a gente. E a gente, porra, ninguém aqui tem muito seguidor, ninguém aqui, Ninguém <risos> aqui é famoso. Então, apesar que você lá com o MoidaCast tá despontando aí rumo ao ao que que a gente pode falar? Você são praticamente o, o... A rede TV do podcast, né, Claus. É. Então, isso foi um elogio, tá? É, eu já me sinto praticamente um Otávio Mesquita. Exatamente, exatamente. Então, realmente, o Cast tá indo muito bem, mas ainda temos esse mesmo, esse mesmo orgulho lá também, que, pô, é, também sim. não é um programa que recebe famosos, né? Já não, foi não, o Danilo não. lá, uma, o Danilo Gentili foi lá uma vez, né? Sim, sim, e, sim. É o máximo, talvez, que a gente pode falar que recebeu algum famoso. Diferente, uh -huh. mas tem podcast que tem famoso todos os dias. Sim, exatamente. Vários episódios por semana. sim. Estamos aqui também seguindo um formato muito distante dos novos mesa aí, né? Que visam também parte visual e tal. Não temos isso. E somos fiéis aí. A esse aí, aí esse ainda formato. bem que não temos, né, Caio? Porque Nossa, talvez iria assustar a audiência. Provavelmente a audiência seria menor, então Mas seguiremos aí, assim. Caio, eu quero mandar também um abraço efusivo para os nossos ouvintes fora do Brasil. Sim. Porque 10 novos países começaram a ouvir dois empregos esse ano, totalizando 13 países onde o programa é ouvido. e os mais, os países que mais se afeiçoaram do nosso humilde programa, esse ano foram Moçambique, Suécia, Cabo Verde, Espanha e Alemanha. Esse é entre os mais novos, né? Porque se não me engano, o segundo país que mais ouve a gente é no Japão. É no, no Japão. Japão, é. É que é a retrospectiva desse ano, né? Mas no Exatamente. geral a gente é muito ouvido no Japão, acho que brasileiros que trabalham no, ah, no né? Japão principalmente. Imagino que sim. Porque em Portugal <risos> até dá pra, pra imaginar que, que tem uma galera que, né? Beleza, que, né? que pode gostar de ouvir <risos> ser, né mas no Japão eu acho que não se ouve muito conteúdo brasileiro. Eu acho que não. Principalmente porque o nosso podcast não é legendado, né? É. Paz? Então, <risos> não... eu queria muito que o japonês tivesse uma relação com a cultura brasileira, como o brasileiro tem com a do Japão. É verdade. que o brasileiro é fã de mangá, sim, e de anime. Sim. Por que que não tem um japonês que é fã da Turma da Mônica? Exatamente. Se o Pokémon, o Dragon Ball é tão é. famoso aqui, por que que a Turma da Mônica não é Não lá. é lá. É, por que que não tem japonês que tem um pôster do Dolinho no quarto? <risos> eu queria ver isso. Se você é japonês, manda um DM pra gente. <risos> Yeah. <laughs> Exatamente. E temos outros dados aqui também, Klaus. Por exemplo, o episódio mais ouvido desse ano, que pra mim foi até uma surpresa, é o episódio número 37, Eu Trabalho no Inferno. <risos> foi um que episódio tem de boas, história de ouvintes, inclusive, muito bom. E foi mais ouvido. É isso aí. Em resumo, Caio, crescemos mais que o Google esse ano. Como já esperado, né, Klaus? Crescemos Sim. mais que o Google. 280% em número absoluto de ouvintes. Muito bom. Duvido que o Google cresceu 280% esse ano. Duvido. Duvido. Fica o nosso desafio aí. Você CEO do Google que está nos ouvindo nesse momento, prove que é melhor. Prove. <risos> prove. <risos> prove. É isso aí. E para 382 pessoas, Caio, esse foi o programa mais ouvido do ano. Maravilhoso. É 382 pessoas que realmente gostam de ouvir uma desgraça, cara. Exatamente. Uma desgraça no trabalho, né, Klaus? Que é ainda mais desgraçado. No trabalho, exatamente. Que é, manda o próximo dado aí, cara. Por sinal, entra, entra nisso, né? 34% das, das pessoas, dos nossos ouvintes, né? É, escutam um o programa entre as 11 da manhã e as 17 horas, sim, é ali sei. no expediente, no horário Na de firma. trabalho ganhou. que maravilha, é assim Me que a gente recomenda orgulho. mesmo degustar o programa <risos> acompanhado de, uma... <risos> de um ponto batido sim, sim é <risos> o... ele vai mais bem é o melhor horário que você pode ouvir é durante o trabalho, é isso aí, então agradecemos aqui aos nossos ouvintes por esse ano maravilhoso, com uma, uma recoleção de grandes momentos do dois momentos que mereceriam o Oscar, né, Exatamente. Cara. E fica aqui também o nosso grande agradecimento ao nosso editor Silas. Verdade. Wow. Que está aí com a gente desde o começo, fazendo um trabalho espetacular. Essas um edições melhores que vocês editores do aí, Brasil. Todos são fruto do talento do Silas que está aí com a gente. E eu sou fã dele não só como editor, mas também como um influenciador posso. <risos> Então, fica o fico nosso abraço pro Silão aí. Silas que é o único cara que recebe mimo de empresa. Puto. E faz o story <risos> do unboxing putaço. Eu amo, Pistola. eu amo. Pistola. Eu tô amo. mandando aqui o vídeo, o vídeo não vai, cara. Essa droga de Instagram, eu odeio, Marcos, o pega. <risos> eu amo. Então é isso, um agradecimento especial aos nossos ouvintes, ao Silas, a todo mundo que apoiou a gente, a todos os nossos convidados também ao longo do ano que vieram Sim, aí, né, Cláudio Sim, é verdade. E é isso aí, rapaziada. Ouvintes que mandam histórias identificadas ou oh, Anônimos, todo mundo que ajuda esse programa a acontecer e ano que vem vai acontecer ainda mais, né? Vai acontecer. A gente tá prometendo aqui o programa semanal. A gente tava com muito medo de fazer essa promessa. Sim. E a gente ainda viu que tamo. a gente tem que prometer sem ter muita certeza pra é. a gente poder criar coragem de correr atrás. Se a gente não promete, a gente vai empurrando. Nunca faremos. Então tá prometido. Se a Sim. gente não cumprir a promessa, pau paune nós, né? É. Claro. Se o seu Pítalo for um bom prefeito, <risos> né? <risos> Nunca mais votem em mim. <risos> Maravilhoso. Então é isso. Fiquem com a nossa coletânea de melhores. Melhores momentos do ano de 2021, um feliz ano novo a todos vocês. Feliz Natal também, o Natal já passou, mas Feliz Natal para as pessoas. Sim, boas festas. Boas festas e se prepare que 2022 o bicho vai pegar. É isso aí, vou cantar uma música aqui, Caio. Hoje é um novo dia. Não, não vou não, manda os melhores momentos aí, Silão. Falou. Falou. A gente pode começar a contar umas fanfics aqui? Pode Klaus? começar, tra traz uma aí pra nós, Canhão. Tá certo, eu vou contar aqui uma pessoa que tirou uma grande lição fazendo pipoca. Ah, que lindo. Então se preparem. Começa assim. Anteontem eu fiz pipoca e aprendi uma lição que gostaria de compartilhar com você. Na pipoca coloquei os melhores grãos específicos para pipoca. Não adianta colocar qualquer um. Também utilizei um bom óleo, pois ajuda no sabor. Até parece que a pessoa ficou selecionando o grão né, de pipoca. Ela botou hum. o grão que tava Só O bem, cara enfim. é um sommelier de milho é, agora. Vou tomar banho. Por fim, tampei a panela com uma tampa de vidro. Acendi o fogo e comecei a observar. Levou um tempo para o óleo começar a esquentar por um momento, nem parecia que aqueles grãos iam se transformar. Isso aí é coisa de desempregado, viu? Cara? É. Ficar assistindo a pipoca, a observando na, a pipoca na panela é. de vida. Também acho. Depois de um tempo, cada grão começou uma dança. Olha que bonito. <risos> começou uma dança. Mas era uma dança tímida. Daquelas que a gente só fica batendo os pés enquanto está sentado. Olha só! É, é tipo aquela dancinha do do carnal. Isso! É. Da, da, quando saiu a vacina. É. Essa, exatamente. É. <risos> aí vai percebi que ver aqueles grãos pela tampa de vidro serviam como um teste para a minha paciência. Levou um tempo considerável e nada visível acontecia, mas eu queria a pipoca e continuei com o fogo aceso. Guerreiro. Guerreiro, Guerreiro demais. Dizer, poderia ter desligado o fogão e ido embora, Você mas não. Ele mais aí perseverou. É. É nessa hora que a gente é essa hora que a gente separa os meninos dos homens. Exatamente. Insistiu. Insistiu porque o trabalho era duro, mas tinha que ser feito, né, Cláudia? Tinha que ser feito. E aí continuou. Continua. Quando eu menos esperava, uma delas estourou. Oh, Quanta coragem. Oh, aleluia. <risos> Aí vai. No meio Amei. de. <risos> No meio de centenas, ela se destacou. As outras, ao verem que era possível, começaram a imitá-la. Quer dizer, ah, claro. a pipoca, ela, ela não estourou porque ela chegou na temperatura certa pra estourar, não. Ela estourou porque alguém tomou a coragem e as outras imitaram ela. É, é assim que funciona. precisa do exemplo. Às vezes você tem que... Quando você vai fazer pipoca que fica meio ruim, é porque não teve um bom exemplo. É, ninguém tomou o tomou partido pra Faltou começar a, a dança, né? Às vezes o que precisa é você conversar bem, Gabi pipoca antes de pôr no fogo. Exatamente. Aí ela continua aqui, né? As outras, ao verem que era possível, começaram a imitá-la. A dança tímida se transformou em uma grande festa. Ao final, cada... <risos> Aí já virou a suruba do Dória, ele já tá <risos> a outro nível. Ao final, cada grão fez diferença para preencher a panela ao se tornar pipoca. Enquanto eu jogava sal sobre ela, refleti sobre a persistência. Oh. Aqueles grãos estavam cheios de potencial de se tornarem lindas pipocas. Para isso, foi necessária preparação e dedicação. Se eu tivesse desistido um minuto antes e apagado o fogo, eu não teria pipocas, terminaria com apenas grãos <risos> quentes, meio queimados. E este texto, em que te aconselho a não desistir, não teria nascido. Quer dizer, ah, ainda bem que ela persistiu, né? Que lindo. Se ela... Não, o, o, o PIB do Brasil subiu depois desse, pois é, desse texto. Pois aí. é, pois é. A Ibovespa... É que o Paulo Guedes, em vez de ficar lá é, tentando... Analisar gráfico. É, né? mexer na burocracia e tal. Se ele tivesse fazendo mais pipoca e escrevendo mais é. questão, a economia do Brasil já tinha resolvido. Eu concordo aí é, ela termina aqui né então eu te peço que não desista uma hora os grãos de pipoca vão estourar só precisam de um pouco mais de calor de paciência e de tempo quer pipoca termina assim oh nossa é muito bom né é muito bom Ó, eu só queria dizer o seguinte Filho, você só fez pipoca Não fez nada demais A pessoa fez pipoca E outra baita desempregada Ficou lá olhando ah, a pipoca Aí fica Deus, romantizando cara. Se eu tivesse desistido Meu amigo, se você desiste no meio de uma pipoca é, Você, você, é, um você é um bosta. Você é um você bosta Você não sabe fazer nada na sua vida Você não tava preparando um risoto De, de um escalope <risos> de camarão Você tava fazendo pipoca O mínimo que você tem que fazer É deixar o fogo ligado até ficar pronto É milho explodido Você não é um cozinheiro então, <risos> pelo amor de Deus, cara, vem da lição de moral com pipoca? Ai, cara, é, é, eu não sei nem o que falar, bicho. eu ah, não sei nem o que falar achei que você fosse comentar do, do coaching que você pesquisou. Ah, sim, tem um aqui que eu tava até... <risos> o, o, você fez um teste hoje aqui, né? Hoje eu fiz um teste, eu falei, vou, vou me testar num site aqui, uh, deixa eu até ver o que que é o site. Os era, termos são maravilhosos. Teste grátis para liberar o bloqueio da frequência da manifestação. Ah, bonito. Porque, não sei se o homem sabe, mas a gente tem a frequência de manifestação, que é só a gente desejar as coisas e o universo ó. acontece. Que nem o gênio do Aladim. É, que foi o caso do mendigo, é, né? É, igual o mendigo. Mas, às vezes, você não tá acessando essa frequência, porque você não tá vibrando na frequência uhum. certa ou qualquer coisa assim. Isso aí é estudo, né Klaus? É, ou isso aí é... <risos> Aí eu fui lá fazer o teste da minha frequência na, na manifestação. E aí eu descobri coisas impressionantes. Eu coloquei o, o... Boto qualquer nome, né, no negócio. Eu Coloquei Joaquim Teixeira, por um acaso. E aí falou assim, Joaquim Teixeira, o que está te bloqueando ao caminho do dinheiro é o seu medo. Você está vibrando Brando na frequência do medo. Ah, lá. Mas calma, porque você não caiu nessa página por coincidência. O universo quis assim. Tá vendo? E aí vem 980 mil páginas de texto falando de como que minha vida pode melhorar, mostrando manchetes sobre os milionários brasileiros e falarem... Não igual só brasileiros, universo. né? E tem exemplos de pessoas que praticam isso. Aí tem aqui o Will Smith... <risos> Opra, Roberto Justus, Ivete Sangalo, são exemplos <risos> que ele separou. Acaso, ah, eu eu gostei dos exemplos. Ele separou, cara, eu, eu gostei. Eu gostei porque trouxe gente de fora, trouxe gente do Brasil. Então alguém aí, com alguém aí, você vai se identificar, Klaus. Então é, é o que que essas pessoas têm em comum? Eles acreditam supostamente, né? Segundo o cara aqui, uhum. que é um grande palestrante, né? Uhum. Autor de best-seller, ele fala oh, lá no Instagram dele que qual qual é o, o livro dele. Ah, eu não acho que é melhor não falar o nome. Tá. Mas eu não achei o livro pra vender em lugar ah, nenhum. Então, ah, É o best-seller, mas curioso, que não, não tá nas lojas. Mas assim, que vendeu enfim. tudo, acabou, Cláudio. Quem comprou, comprou. É, tem... é, que, é, vende tão bem que não existe mais. Você não acha mais. E aí, eu, eu fiz o teste todo aqui, fala do pra, que tem que clicar num lugar aqui pra liberar o meu pentagrama do destino. Ah, que... Aí eu falei, pô, o que eu mais quero na vida agora é liberar o meu pentagrama do destino. Cara, são termos maravilhosos, né, cara? E eu sou fala, fascinado Ainda por tem três termos. setas vermelhas piscando escrito clique aqui e veja o segredo do monge <risos> que não basta ser o segredo do Roberto Justo e Smith e é Vete Sangalo, também é do monge exato, aí eu fui lá ver e aí tem mais textão e textão. Aí fala da meditação galáctica do coração para atrair dinheiro. Bonito também. E aí vai, vai, vai. E no final me oferece um curso de 397 reais por ano. Até que não é um curso caro. É por tudo afinal, que oferece, né, Cláudio? Oferece todo o desbloqueio para você virar o gênio da lâmpada do Aladdin. Exatamente, eu acho que vale a pena. E o que mais me surpreendeu é que o último argumento dele, depois de mostrar grandes coisas inspiradoras do, e, e fotos das galáxias, Etc. É uma foto <risos> de um pão francês <risos> Eu falei O que é isso aqui? É o curso do Didi Mocó. <risos> é o Didi Mocó, <risos> com certeza. É o curso do pão... Fr... Tem a foto do pão francês, porque o curso custa o preço de um pãozinho por dia, certo? Então você pode ficar milionário ao custo de um pão. É. E ainda tem o cara mais trabalhoso. Agora, eu contei algumas, alguns pedidos é, escrotos aqui, né? Mas acho que o mais inusitado de todos, Klaus, que eu deixei pro final aqui, foi um dia que o chefe reuniu a rapaziada toda. Tava um clima tenso assim eu falei: "Cara, tem alguma coisa estranha aí, mano. Que que hum. reuniu todo mundo, né, para falar: 'Ó, tem um pedido para fazer para vocês aqui. Eu sei que é uma coisa muito pessoal', começou hum. falando assim. 'Eu sei que é uma coisa muito pessoal', então vai da consciência de cada um. Era o Márcio Smelin, seu chefe. <risos> <risos> pior, que, pior que ele era gente boa, cara Era um cara gente boa, mas Tinha dessa, é, certo né? é, Reuniu o pessoal, falou, ó, ah, eu sei que vocês podem Seguir ou não o que eu vou falar Mas eu vou aqui fazer o, o meu pedido Pra vocês, porque se vocês Não fizerem isso, é deu até um, um, meio que um tom De ameaça, mas de lamentação Assim, falando, se vocês não fizerem isso Pode ser que pros próximos anos aí Nosso, nosso, né, aqui a gente Acaba, acaba piorando o clima que, O clima não, pode acabar piorando as vendas e tudo mais. Hum. Aí eu falei, tá, o que, que? Fez um, um rodeio, fez sabe? O cara fez um rodeio, falei, tá, mas o que, que é? O que, que que ele quer? Ele falou: ó, o pedido é o seguinte, né? Votem no Aécio Neves. Ah, mama, <risos> pelo amor de Deus. Ah, não, bicho. Votem no Aécio Neves porque a Dilma Rousseff tá fudendo com o nosso setor e não sei o quê. Eu ah, falei, eu não acredito, cara. Mas não é possível, cara. Não é possível, cara. <risos> o cara reuniu a, a empresa, A Dilma já não, não, não tava muito querida nessa época. É. Só que isso que ele fez aumentou a probabilidade de alguém votar nela só pra contrariar ele, raiva, porque era é, um negócio de raiva o cara. Claro, claro. É, claro. Como, é, como assim ele, ele, ele escolheu o meu voto? Como assim, cara? É, enfim, é, pegou meio mal ali na empresa. Pior que eu acho que ali a maioria acabou votando no Asil, não por isso, não. né? Já ia votar de qualquer forma, mas porra, <risos> achei inusitado demais, cara. Seu chefe de Pra você votar no, 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 ah. no, em um político X, seja que é, for. É, ou você pode falar, vou sim e não vota, né? Porque Também, é secreto, claro, voto. Claro. Né? Mas você vê que ali foi um é. apelo, assim, sabe? Um... Ah, nossa, fez um drama. É. Fez Depois um a drama. de manhã não mudou nada a vida dele, pois né? é. nem durou é. o governo, inclusive. É. Pois é. Mas enfim, foram esses aí, essas, essas as, as histórias de pedidos inusitados que eu, que eu já tive. Tem histórias dos ouvintes aí, mas acho que não teve nenhum que pediu pra votar, em Bom, se, se você é ouvinte, o chefe já pediu pra você. Você votar em alguém faça um favor mais. aí para mim até para melhorar o futuro do podcast aí é. né tal se possível na próxima eleição você votar no cabo da ciolo <risos> seria muito bom pro futuro do programa Porque olha, vai acontecer muita coisa que vai ser digno da gente é, da gente mencionar é. no programa <risos> olha a depender dos candidatos <risos> eu não descarto Klaus. eu não descarto glória glória <risos> Esse tem, é, aquelas de plástico de, de 1,99 uhum. né, que faz um som maravilhoso. maravilhoso. Se, se a flauta de verdade já tem um som horrível, <risos> você imagina essas flauta é. bosta? Foi aí o somzinho de flauta, Silas. A gente acabou de ser cancelado por todos os flautistas, todos os flautistas do Brasil. Todos os flautistas acabaram de cancelar. Ó, eu não vou gastar mais meu tempo falando mal de flauta aqui, mas eu poderia. O <risos> instrumento lazarinho. Você tem raiva de flauta? Nossa, é? Eu tenho muita raiva. Você <risos> tem algum <risos> drama com flauta? Não, cara, porque a flauta geralmente é um instrumento que você coloca pra iniciar a criança na, no mundo da música. Só que uma criança. Você tá ligado? Com uma... que você tá falando uma puta ignorância. Não, mas é mesmo. Se você vê essas escolas de música é. aí, geralmente é flauta. O não, mas eu tô falando ignorância porque vai ter o um flautista profissional de qualquer claro, que vai. Claro que e... tem. Mas aí não é aquela flauta normal. É geralmente é aquela flauta transversal. Ah, sim. Já é aquela flauta mais elaborada. Essa tem um som legal. Aquela flautinha, não sei que material a de que é. É Não, é, é, é meio, que, é meio Material. uma madeira, aquilo, não sei o que que é. Ela hum, é... Sei. Ela tem um som horroroso, ela tem um som horroroso. E o que que acontece? Ela bem tocada ainda vai, só que geralmente é criança que tá tocando ela. É verdade. E aí, uma criança com uma flauta é é como se fosse uma, uma, uma arma biológica. É, isso aí ali faz mal, pô, pô, o ouvido estoura, é, é E hoje em dia ainda é um soprador de corona, né, cara? Verdade, ainda vai saindo corona pelos, pelos buraquinhos. É. Então... É você vê, se fosse bom, tinha competição no Raul Gil. O Raul Gil <risos> Ele faz competição de canto, mas não faz de flauta. Aí vocês têm que refletir por quê. É. E o que não falta é criança no Raul É, é. Né? Você tá rindo? é idiota? Você é besta? Eu vou fazer você engolir essa porcaria. Eu odeio, flauta. Temos aqui mais uma história anônima, Klaus. O ouvinte anônimo mandou aqui pra gente dizendo o seguinte. O zelador do prédio em que eu trabalhava como porteiro, alguns anos atrás, me interfonou pedindo pra eu ir até um apartamento pra ajudar a trocar a fralda toda cagada de uma moradora. <risos> pois a cuidadora era tão idosa quanto a paciente. <risos> e não tinha forças para tal tarefa. Rapaz, mas quem foi que botou a cuidadora tão idosa quanto a paciente? Aí ficava as duas, eu fico imaginando as duas sentadas na sala assistindo o programa da Sônia Abrão, a sensitiva Márcia Fernandes lá é... fazendo as Revisões, Exatamente. De repente uma fala, ah, precisa trocar minha fralda. A outra, não, troca a minha primeiro. <risos> Eu tô cagado faz <risos> mais tempo. É. Acontece, acontece. Porque é, 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 a cuidadora de idosas, ela sabe como cuidar de uma idosa, nesse caso, porque ela também é idosa. É experiência própria. Né? Então né? ela tem a experiência própria de saber o que, que um idoso precisa. É verdade. Então, é, talvez ela não consiga trocar a fralda, não consiga dar banho na idosa e nem fazer nenhuma das outras tarefas de cuidado de idosa? Talvez não. É. Mas ela consegue orientar outras pessoas que não tem nada a ver com o assunto a fazer o trabalho dela. No é caso, precisou. É que você não reparou, Cláudio, mas o zelador foi quem chamou o porteiro. Ou seja, o zelador também já tava lá tentando ajudar. É. Precisou do zelador e do porteiro pra trocar a fralda da, da, da senhora. Uma força-tarefa, né? É, olha. Força aí, meu querido ouvinte, porque passar por essa aí não deve ter sido fácil. Não, e outra, isso abre um precedente, cara. Isso, uma vez que que o cara foi lá a primeira vez trocar é. a fralda, quem que vai trocar das próximas? Sim. Aí é que eu pergunto. Não, e o, e o pior, Klaus, é que é um precedente altíssimo. Porque Sim. se você vai lá, por exemplo, pra ajudar a senhora a levantar do banho que ela escorregou e caiu, é uma coisa. É uma situação ali de emergência que não acontece sempre. Né? Você foi lá pra, pra ajudar por ser uma pessoa com mais força e tal. Agora, a partir do momento que a sua primeira ajuda já é trocar a fralda cagada, não há mais limites. Não, não tem. Não há mais limites. Chegou no, no, no Qual, qualquer Pouco, outra né? coisa que forem pedir para ele está abaixo disso é verdade então ele tá disponível para qualquer outra tarefa esse cara se fudeu se é fudeu. verdade é verdade troca de prédio a próxima história é do Deligiar ele mandou lá na nossa DM conforme a história estava acontecendo em tempo real a gente foi recebendo <risos> as mensagens e o cara tava em desespero ele diz o seguinte... Cara, preciso te contar um negócio que está acontecendo nesse exato momento. Moro no interior de São Paulo e trabalho em um call center que atende pessoas de um hospital do interior da Paraíba. Todo dia eu tenho uma coisa legal para contar, mas agora está passando da barreira da insanidade esse local. Exatamente às 9 e 08 bicho, da manhã, o cara me manda ligar para 10 pacientes e pedir para eles chegarem entre as 7 e 9 da manhã hoje mas me avisaram às 9 e oito, que era pra chegar das sete às nove. Questionei as ordens da minha, supervisora, da minha supervisora, já que é impossível eu pedir as pessoas chegarem na consulta duas horas atrás. <risos> Ela me diz, bicho, liga aí e vê o que, que tu faz. Não, pera lá, pera lá. Eu achei sensacional a, a, a solução da supervisora. Bicho, eu que, que tu meu, faz? Eu que o que tu faz, se vira. É. <risos> Ela deve ter assistido aquele filme novo, né? Tenet do Donald, do é. que saiu. Só se for isso. Como sou novo na empresa, eu chego pro primeiro colega de trabalho, na minha esquerda, e pergunto como proceder. Ela diz para eu ligar, não entendendo a escola de pensamento, que eu não posso mandar o paciente voltar no tempo, mesmo eu repetindo três vezes que já eram um nove e meia. A partir daí, começo a questionar o meu senso de realidade. Do que é certo e errado da minha percepção do tempo e relações interpessoais. Ela botou o cara em crise existencial. Foi descolado da realidade, igual no Doutor Estranho. Essa terapia vai render, hein? <risos> Chego no segundo colega de trabalho e faço a mesma pergunta. Ele já tava igual ao Borghetti. Eu tô louco! É. Será que eu tô louco? <risos> eu tô louco? Pergunta, eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? <risos> Chego no segundo colega de trabalho e faço a mesma pergunta. Ele disse, isso é normal aqui na empresa. <risos> disse que acontece quando rola um imprevisto na agenda do médico e precisa colocar os pacientes mais, de mais tarde para mais cedo e temos que entrar em contato e avisar isso. Meu colega, não parece entender que já eram 9h40. Eu não tinha como mandar os pacientes chegarem entre as 7 e as 9 Eu estou escrevendo esse relato sem certeza alguma do meu estado fisioquímico ou psicológico. Muito menos da possibilidade de viagem no tempo paraibano. Acho que esse vai ser o, o título do <risos> programa. tempo para Cara, ah, deixa eu ver se eu entendi então. Vai, vai, deixa vai eu lá. ver se eu entendi. Era 9/8 quando ele recebeu a ordem para marcar os pacientes para ir até o consultório entre as 7 e as 9 da manhã daquele mesmo dia. Isso. É isso. Isso mesmo. Rapaz, Achei que mandar os pacientes chegarem no passado. Rapaz, você sabe que, assim, as pessoas darem ordens idiotas não me impressiona. Isso aí faz parte do dia a dia do trabalho. O que mais me impressionou nessa história foi as outras pessoas tratando... Confirmando, do, é. é. tratando do assunto com normalidade. Ah, isso aqui acontece aqui mesmo, é, é, é normal e tal... Imagina ele chegando no primeiro ponto Olha só que besteira que falaram pra mim um é, de... <risos> O paciente chegar, a pessoa Não, é isso mesmo, se vira é. aí, tem que fazer <risos> Aí ele chegou pro um segundo, porque ele foi procurando Olha o oh, oh, que estão me mandando fazer Aí Não é possível Não, não, é isso aqui na empresa, funciona assim mesmo <risos> É, o, o cara ficou... O cara pira mesmo. É, ali. ele entrou, ele entrou passa, em crise. É, ele passa a questionar tudo. Essa história tudo. se passou entre 9h08 e 9h54 da manhã, e ele tava escrevendo pra gente enquanto tava acontecendo, e aí ele escreveu assim, agora são 9h54 e eu não faço ideia do que fazer. <risos> aí ele ficou em silêncio um tempo, passadas duas horas, aí por volta das, das 11 da manhã, ele mandou pra gente só escrito o seguinte, tomei comida de rabo ainda. <risos> Porque ele não conseguiu... Não cumprir, conseguiu frico. fazer... A viagem no tempo paraibana. Quem tá aqui é o Giovanni Mendrotti é, o Giovanni diz o seguinte Olá, Klaus e Caio Meu nome é Giovanni e atualmente eu trabalho Com leitura da luz Ah, honorável medidor de luz É, então no começo eu até pensei que fosse alguma coisa mística Porque ele colocou leitura da luz com letra maiúscula maiúscula <risos> <e risos> tão... <risos> ah, Mas não, é, é, ele é o cara que faz a leitura Lá do, do gasto da energia, né Enfim, então ele, ele continua aqui Hoje eu resolvi contar sobre algumas coisas Que somente esse emprego poderia me proporcionar <risos> Eu já tô com expectativa alta É, é boa. Como eu trabalho indo de casa Em casa, coletando a leitura É natural que alguns clientes me parem Na rua pra conversar. E teve um dia Que uma mulher me parou pra falar Sobre uma multa que ela tinha tomado Multa de trânsito. Isso aconteceu no início De 2020, bem quando Começou a quarentena. Toda a cidade Estava parada por conta do Covid. Mas essa velha não Ela simplesmente gostava de ir na casa Dos filhos dela que estavam em casa Mas depois de alguns dias dela fazer nessa rotina, ela começou a ousar um pouco mais, segundo ela. Como não tinha carros correndo na rua, ela podia entrar em contramão e fazer caminhos bem duvidosos. Mas um dia ela acabou sendo ah, pega metendo esse louco. E mano, ela falava com tanta raiva sobre isso que eu fiquei com medo de tirar a razão dela, que ela já nem tinha. Mas o ponto alto <risos> da história não é esse. O ponto alto foi que ela começou a me chantagear, falando que meu dever como cidadão que estava trabalhando na quarentena era ajudar Ajudar quem estava parado. E que se eu não fosse ajudar, ela iria falar para a polícia local que eu estava furando a quarentena. Quer dizer, ela queria uma ajuda financeira, aparentemente. Depois de tentar acalmar a véia, ela entendeu que eu não ia soltar o dinheiro na mão dela assim. Então foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Ela tirou hum. um mamilo para fora e falou: Já que você é tão difícil, vou te amolecer. Ah. <risos> Não vou negar que para uma senhora de 50 ou 60 anos, ela estava bem conservada. Mas, mano, a minha, sorte, a minha sorte foi que uma senhora me viu e foi até perto perguntar se eu iria fazer a leitura da casa dela. Eu não sei se essa outra senhora foi uma benção ou uma maldição, pois eu já estava pensando em caçapar a velha. <risos> <risos> Olha, cara, é, parabéns vou te falar O cara, coitado, né? É um cidadão de bem, né? Ele foi Trabalhando Ele quis, quis ser solidário com a, com a idosa Que tava passando dificuldade ah, O papel da gente é ajudar o idoso nessa fase difícil, né? Da quarentena Pois é, rapaz Eu fiquei na dúvida da intenção da velha Porque agora que eu leio a história inteira Eu acho que desde o começo Ela já tava querendo dizer que a ajuda, não era financeira não, meu amigo. Ela tava querendo, era um agradinho mais físico, vamos dizer assim. Você não acha, Cláudio? É. Cara, com certeza. Às vezes é até uma fantasia dela, um medidor de luz. Verdade. Ela tá lá trabalhando de uniforme, todo dia na rua, ela tá ali colocando um frango <risos> na janela, que nem a dona Clotilde. <risos> E pensou, pô, quero chegar nesse rapaz aí. Aí inventou um migué. Pois é. E aí o papinho todo da multa e tal foi só pra puxar um papo. No fundo mesmo, o é. que ela queria era já mostrar o mamilo de cara pra ver o que que dava, entendeu? Sim, ousadia. Ousadia, lógico. Agora fica a minha pergunta aqui pro João. Sim. Ser... Tem mais história dele, hein, Cláudio? Você manda a última aí? Manda a última. Nosso grande amigo Marcos Menich também fala que uma noite ele estava na base e recebeu um chamado em uma casa onde ouvia-se gritos de socorro. Aí ele fala, deslocamos pra lá, eu, meu parceiro e a GCM, que é a Guarda Civil Metropolitana. Chegando no local, ouvimos gritos de socorro. A, G a GCM arrombou a porta, subimos a residência. Meu parceiro subiu na frente e eu logo atrás, ouvindo os pedidos de ajuda. Chegamos até a porta de um quarto. Meu parceiro abriu a porta e antes de eu entrar, ele deu meia volta pedindo desculpas. A voz que pedia socorro gritava É aqui, é aqui e quando eu abro a porta Vejo um cara deitado na cama Com as pernas abertas <risos> entre as pernas dele Tinha uma moça Com a boca exatamente naquele lugar <risos> Quando eu chego mais perto Vejo que o aparelho dela Daquele imóvel Estava preso ao Pirulito do garoto. Ah! Ah, meu Deus! Enroscou o aparelho ortodôntico aí na. Rapaz. Puta que pariu. Doeu aqui. Nossa, me deu tristeza agora né, nessa história. <risos> o foda é que ali não tinha muito o que fazer. Eu tive que colocar os dois na maca na mesma posição, <risos> o que foi difícil de fazer. Levamos ao hospital. Chamamos um dentista para soltar o aparelho. Imagina o dentista que atendeu essa ligação. Não, não. Esse tinha que mandar um e-mail para nós para é. chegar lá. Nossa, qual que é a urgência? A pessoa tá sangrando pela boca? Não, não. Você tem que tirar um pinto da boca da menina. Não, mas pera essa lá. Espera é... lá. Eu acho... Eu acho que talvez o, o ouvinte não tenha se atentado à melhor parte da história. Que a melhor parte hum. da história é esse casal sendo carregado na maca, na, na maca. mesma <risos> posição em que eles se encontravam. Quer dizer, foi, foi um desfile, igual aqueles desfiles... É, é árabe, né? Que costuma desfilar é. com, a, com a pessoa assim nas costas tal. Quatro pessoas seguram uma, uma espécie de maca, assim, a pessoa desfila em cima e tal. Foi mais ou menos isso que aconteceu, rapaz. Passando ali pela vizinhança, Nossa. um casal... A, com a mulher, como a gente pode dizer, com a, é, com a boca na flauta, né? <risos> Desfilando pela vizinhança é. até... Fazendo uma verdadeira parada do, do príncipe em Nova York ali, é, né? Isso, exatamente. Então, é, essa pra mim é a melhor parte da história. Você tem que colocar os caras na maca na mesma posição que eles estavam. É, e os vizinhos saindo na rua, porque já teve gritos e, e chamando ajuda, <risos> e a, o resgate chegou arrombando, é porque os vizinhanças, <risos> meu, já tava tudo ali. Porque, para pra pensar, pô, a hora que aconteceu a desgaste, o cara ali com dor, eles com certeza tentaram resolver sozinho, né? Tentaram resolver sozinho ali para não, não, né, não, não passar por esse constrangimento. Chegou um ponto que falou: ah, "Amor, não vai ter jeito, a gente vai ter que passar pela humilhação de ligar pro resgate, não vai ter jeito". O cara vai lá, liga, e aí a hora que chega o resgate, o cara na cabeça dele deve ter pensado: "Ah, pronto, pelo menos a humilhação acabou". Mas não, não. Tava só começando, meu amigo. Tá só começando, né? Cara, que desgraça <risos> Nossa, Espero que não fosse o primeiro encontro, porque senão o casal foi Puta nossa. Nunca mais sai com essa mina, cara. Nossa, sim. Espero que já tenha sido um casal com bastante intimidade, porque caso não tivessem intimidade, acho que ficaram íntimos naquele momento. Nem vão ter mais, é, mas nem vão ter mais agora. <risos> é, provavelmente acabou ali. Nossa, bicho, o encontro mais desgraçado que eu já ouvi falar. E olha <risos> que eu já tive encontro de desgraçado. <risos> mas esse foi bem desgraçado. Ai, maravilha, muito bom. Inclusive, peço ao Marcos que mandem mande mais histórias aí, porque essas histórias de atendimento médico, com certeza tem coisa boa. Nossa, com certeza. O Marcos deve ter uma, um repertório inacreditável. Continua falando com a gente aí que a gente vai lendo no ar. E você, ouvinte também, que tiver qualquer coisa aí, nosso Instagram, arroba dois empregos você manda DM lá, a gente lê aqui, beleza? Exatamente. estamos aguardando, hein? Boa! <risos> Essa última história quem mandou pra gente foi o Rogério Biqueri, já é a segunda vez ou terceira, sei lá que ele manda Sim. história aqui pra gente, sempre com ótimas histórias. Esse é outro aqui que é o Paulinho Gogó do podcast. Esse o cara é o Paulinho Consegue Gogó. ter sempre uma história muito <risos> boa. Ah, vamos lá. Ele diz aqui: Acabei de ouvir o último episódio sobre ordens absurdas. E tem algumas histórias. Trabalhei por muitos anos como hosts e porteiro. É a mesma coisa, né? De uma boate no interior do estado do Pará. É que eu acho que esse hostess tem o sentido, assim, de ser um. um cara que faz a recepção, ah, da galera, né? Ah, recebe a galera, né? É, ele mostra uma coisa a casa, de hospitalidade, isso. é aí, verdade. Talvez, é. Enfim, a boate no interior do estado do Pará. Olha que beleza, hein, Claus. Ele colocou até o nome da boate aqui, gente. Eita! <risos> a boate se chamava Vitrine 403. O slogan ah, oficial era, onde marabá acontece, mas para os funcionários era, onde marabá apodrece. <risos> Você vê que os funcionários tinham muito apreço pela, pelo lugar que trabalhavam, né, Cláudio? Aí ele diz aqui, bom, em uma sexta-feira eu estava trabalhando há umas duas horas, então era uma da manhã, a minha patroa parou o carro em frente à boate e me chamou. Ei, porteiro! Ela nunca lembrava meu nome. Chame o chefe de segurança e coloque aí no seu lugar um outro segurança. Vocês dois, vem comigo. Bom, não era incomum esse tipo de ordem. Às vezes, tínhamos que levar dinheiro para um restaurante, que também era dela, e ela se sentia mais segura com dois seguranças ao lado dela. Eu não era segurança, mas tenho 1,84 e era o mais alto dos funcionários. Junto com o chefe de segurança, esse sim, um armário de 1,80m, frequentador de academias e antigo peão de rodeio. <risos> é, Marabá cidade tá pequena, né? É, é, não sei. Marabá, 283 mil habitantes. Ah, grande, pô. Tá cidade médio, grande. É, ah, Marabá é grande. Tô olhando, inclusive, pra foto da fachada da, da balada ali. Eita! <risos> então tá lá, chamou ele de 1,84m e o segurança, um armário de 1,80m. Fomos e ela começou com um papo estranho ao sairmos, dizendo que iríamos ao aniversário de uma amiga, que era para nós dois animarmos a festa. Sem entender nada e já acostumados <risos> com as loucuras, entendam que trabalhei com ela por Três anos, e nesse período eu vi essa senhora sóbria apenas uma vez. <risos> é, será que ela era loucona assim? Tava sempre com os dentes cerrados, igual a Narcisa. Não, eu, eu tô imaginando cara, isso. Eu também, cara. Essas mulheres que vivem com um cigarro na mão é... e um copo de uísque, ele fala aqui, né? Ela era movida ao uísque. Comia cigarro igual a ah, Fiuk, né? É. Ela era movida a whisky, remédio pra dormir e Red Bull. Olha só é. que vida saudável, rapaz. Essa mulher precisa de umas boas panelas pra começar a ter hábitos mais saudáveis. É verdade. Aí ele diz... Chegamos ao local, uma bela casa. Entramos e, pasmem, havia apenas sexagenárias e algumas garçonetes em um salão de festa. A pessoa responsável pelo som era uma DJ conhecida que não parava de rir. Vai, DJ! Sem entender nada... Vimos as luzes se apagarem E o som começa a subir com a música Põe a música aí Silas Bom a velha doida da minha ex-patroa queria que eu e o chefe de segurança fizéssemos um striptease pra animar a festa. Que que isso, rapaz? <risos> e detalhe, ela nem se deu o trabalho de perguntar se aceitaríamos fazer. Só disse aos berros com um copo de uísque, vamos! Comece a rebolar porque ainda tem que voltar ao trabalho. Rapaz! <risos> Nossa, rapaz! Isso que é chefe abusiva, hein? <risos> se você acha que seu chefe é, é difícil, imagina te levar de surpresa presa vou fazer um striptease num clube de, das velhas. Exatamente, bicho. E sem, sem perguntar se topa, né, Klaus? Que é o mais importante ali, né? Ambos ficamos parados sem entender nada. Só vimos um bando de velhas loucas, bêbadas. Imagina a expectativa das velhas. ai hoje. É. Nossa, faz tempo que eu não vejo, Essa hein? Essa é a questão, porque a mulher, a, a louca, ela deve ter saído de lá e falar: Pera aí que eu vou trazer é, uns meninos. vou trazer uns. E, e as outras que estavam lá não sabiam que os meninos estavam ali enganados, né? Então. É. Então, é, é, chegou lá, tava aquela, aquela mulherada com, com, com fome, né, Cláudio? Sim. Ai, ai. Aí ele diz aqui: ao ver nossa recusa, ela ficou muito puta e falou que deveríamos voltar sozinhos para a boate. Nos criticou, dizendo que não éramos machos o suficiente para animar umas velhas. Voltamos a pé, caminhamos uns 5km até chegar na boate e tentar contar o que houve para os outros funcionários. Aí já erraram oh, o tipo, também, oh. né? Ele e é, tá certo que ali é um, é um show, né? Não sei se na vida real é, ele faz esse tipo de coisa, mas acaba proporcionando pra gente momentos muito satisfatórios, né? De ver pessoas que fizeram cagadas sendo demitidas. E também momentos hilários, que é quando as coisas saem dos trilhos, né, Claus? Teve o caso, por exemplo, do cara que demitiu o Roberto Justo. Sim, Peter Collins. Olha que nome bonito. Nome, né? O homem que demitiu o Roberto Justo. É engraçado, cara, que ele tava, ele tava pistola com o programa, com as tarefinhas do programa, tá? Ah, e ele queria meter um papinho de. Eu não vim aqui pra isso. <risos> só que. Eu sou maior do que isso. Eu acho que assim como a gente falou, ele também não sabia como chegar no assunto. É, ainda também mais tava com o nervoso. Justo. Na televisão. Na televisão e tal. Aí ele começou a comer pelas zona. Não, eu queria só falar um negócio aqui, porque eu vim aqui pra esse programa, achei que seria outra coisa, que ia trabalhar no exterior, não sei o que lá e então, tal. É, ele ficou puto de ter que trabalhar com prefeitura. Prefeitura. Aí ele falou: é, o, o Silas vai pôr aí como é que começou a banca do, do, isso. do cara. Eu só eu tive uma empresa até hoje, que ela se chama Minha Vida. Tá? E quando todos nós decidimos vir fazer parte tá, do aprendiz, cada um fez um compromisso com o programa, com você. Eu sinceramente não entendo muito bem o que, que é que o programa está buscando. Me vem a dúvida de vez em quando, tá? eu só estou sendo sincero contigo. É, né, até na, na, na tarefa falar que tinha que ir pra prefeitura e tudo, pô, eu pensei que era um programa pra exterior, eu tô medindo coisa pra prefeitura coisa que não sei nada, e eu te digo de coração, sabe, eu me considero presidente da minha vida, tá e te falo de coração você como CEO tá demitido da minha vida, Roberto Falou pro Roberto Jus, você está demitido da minha vida, achando que tava abafando. <risos> Depois o Roberto Jus esculhambou ele, falou, você quebrou o contrato do programa aqui, você não sabe respeitar um contrato, <risos> e não sei o que lá e tal. Ele percebeu durante ainda que ele já tinha feito merda, não dava para voltar atrás. Você vai vendo o cara vai encolhendo na cadeira, <risos> vai encolhendo. E no final do programa o Silas vai por aí como é que tá o estado do sujeito. não queria ter passado uma impressão ruim pro Roberto. Eu só queria dizer pra minha esposa que eu amo ela. Tá muito além do que ela imagina. E que eu sou ser humano e eu erro também. Dá, eu erro também. Só pedir desculpa mas pra mim o melhor momento é a hora que ele fala que ele é o presidente da vida dele é. eu sou o presidente da minha vida Não, ele fala, a única empresa que eu tenho é a minha vida Não, e aí ele, ele demite porque ele demitiu justos da vida dele que é da a empresa dele, dele né? e aí eu fico pensando na cabeça, o justo devia estar olhando aqui e falar, meu Deus, é, o que, o que é, é isso? Deve ter... como se esse cara como se eu fizesse parte da vida dele então, o justo eu... deve ter pensado, nossa, o que é o mais mais queria era, é. era fazer parte da vida do Peter Collins. Do Peter Collins, poxa, <risos> poxa que pena, não? Que pena que eu, que eu fui demitido da vida dele. Um forte abraço para Peter Collins. Deve ter um bom currículo que precisa, né, para chegar lá no, no programa. É, era um pessoal alto nível, né, que participava Sim. lá do... Eu não acompanhava, mas... E espero que hoje ele tenha empregado outro chefe na vida dele. <risos> <risos> Será que ele ainda é o presidente? <risos> então tá apoiado, chefe. É. Aqui, ó. Fui demitido porque eu trabalhava em uma sorveteria no shopping. Daí a dona me chamou e falou que eu tava tomando muito sorvete e gerando mais gastos do que lucros. Gente, <risos> coitada. Por um lado dá pra entender, não deve ser fácil trabalhar vendendo uma coisa gostosa, né, Cláudio? É. Agora, pra você gerar mais gasto do que lucro tomando sorvete, porra, Ai, é sorvete. Deve estar deve tá tomando sorvete, hein, bicho. É, e outra, dizem, não sei se é verdade. Dizem que dentro das fábricas de chocolate, eles deixam a galera comer chocolate à vontade. Ah, eu ouvi falar Porque isso. Porque aí o cara, em uma semana, ele enjoa e ele trabalha e nunca mais mexe no, no chocolate. Fica na dele. Agora eu fico pensando, quanto tempo será que ela teve a persistência de continuar comendo sorvete, sem enjoar pra chefe falar, ah, não dá. Não, <risos> não dá. <risos> Mas será que é sem verdade informação. esse negócio aí? Porque, cara, eu não sei se eu enjoaria de certas coisas. Ah, cara. Eu já trabalhei no financeiro de uma empresa de salgados aqui em Bauru e eu ficava do lado da fábrica então eu sentia o cheiro de óleo e de salgado o dia todo e eu não enjoei, eu comeria salgado <risos> eu achei que ia ter também, eu achei que ele ia falar no final, eu já não suportava mais coxinha é, imagina, o <risos> um sonho até hoje em voltar pra lá só pra comer o salgado peço aos ouvintes que trabalham com comida que fale pra gente sim, enjoa principalmente é. essa mais industrializada realizada assim. Caiu Sim, eu fui... Agora eu fiquei perplexo. <risos> Vou começar com um aqui então, Cláudio Que é do Andrei Martins Aliás, o Andrei Martins deu uma bela contribuição Mandou várias histórias aí A gente selecionou algumas aqui para contar Ele começa assim Boa tarde, Klaus e Kai. Conheci minha esposa no meu antigo emprego Trabalhávamos no mesmo setor Nessa empresa tínhamos, além das duas horas de almoço Muita lenha pra queimar Se é que me entende Ao lado da empresa tinha uma construção Onde seria a nova sede Certo dia, nós dois Ele e a esposa dele Fomos nessa construção No horário do almoço Entramos em um banheiro E fizemos o palhaço chorar É sexo, bicho <risos> Ao finalizar o coito Quando fomos sair do banheiro Demos de cara com o gerente do RH Nossa, bicho Meu amigo trancou de um jeito Que não passava nem sinal de Wi-Fi fingimos, <risos> fingimos que nada tinha acontecido E trabalhamos normal Deixa eu ver se eu entendi eles foram chapiscar no terreno da empresa? Isso, é, pelo que eu entendi tinha uma construção ao lado da empresa, onde seria a nova sede. Hum... E aí eles entraram cara. na construção, entraram ali no banheiro, né, que tava sendo construído e fizeram o palhaço chorar. É isso aí. tchaca chaca no Hatch Fly. Exatamente. Aí saindo do banheiro eles deram de cara com o gerente do RH. <risos> aí ele fala fingimos que nada tinha acontecido e trabalhamos normal. Porém, já pensando em quanto que daria a rescisão. Hum. Mas aí é que vem o grande plot twist. No outro dia, o gerente do RH não foi trabalhar e recebemos a notícia de que ele teve um derrame e morreu. Nossa! Levando junto <risos> com ele meus segredos amorosos. Caraca, cara! Oh, será que ele não matou esse cara não, hein? Que história é, suspeita, então, hein? Eu achei muito suspeito. Porque, assim, tem que investigar isso, hein, velho? Na melhor das hipóteses, Klaus, esse cara emanou muitas energias negativas. Eu sei que você é um um cara muito né, energético, né, Cláudio? E você com certeza acredita que as energias desse cara fizeram o cara ter um derrame. Olha, cara, eu vou te falar, eu não costumo acreditar em energia não, só aquelas do, do Lazier Martins quando ele encostou na uva. Você sabe o nome do cara que encostou é. na uva, bicho? É, tá ligado quem que é, né? Eu tô ligado, mas... Olá, Klaus e Caio. Tudo certo com vocês? Eu me chamo João e trabalho com restauração automotiva. O famoso cirurgião plástico dos carros. Que diz que em quatro dias seu carro tá pronto, mas demora três semanas. <risos> Enfim, vou contar uma história envolvendo polícia. Basicamente foi assim. Há um tempo atrás, um funcionário que trabalhava junto comigo era alguém que vivia bem zen. De tão zen que ele era, ele emanava o cheiro desse zen. Eu hum... até entendo... Já que essa profissão é bem puxada e a gente trabalha das 7 às 19. O problema é que ele sempre ia para a parte de trás da oficina dizendo que ia fumar. Só que um dia, eu, curioso, acabei indo atrás para ver o que ele estava fazendo. Ah, curiosidade é um perigo. Como a parte de trás da oficina meio que é abandonado e tem uma certa flora ali, eu avistei algo e pensei, aquilo é folha de mandioca? Quando me aproximei, me deparei com a famosa planta do Bob Marley, a enfadonha <risos> a cannabis, que a vida havia sido <risos> plantada ali. A ele, ele falou igual o vinheteiro. A é. cannabis sumiu. O vinheteiro, né, cara? Está meio desaparecido. Né? Ele estava tocando um show. Bum. Câmera lenta, né? É. <risos> cada, eu imito cada vez mais dente. Cada né? vez mais lento. <risos> Aí ele continua aqui. Indignado com este fato, eu arranquei o pé de maconha. Amassei ah, e pensei em queimar, mas talvez não fosse bom. Então apenas deixei arrancado <risos> é. ali. Faz igual fa o sai chapado da batida, <risos> né? Cortei aqui com a navalha, coloquei a cocaína no nariz, até fiquei até chapado! <risos> Eu, eu, eu furei ali com um canivete, cheirei a cocaína, inclusive coloquei na, na, na minha língua, fiquei chapado até com essa porcaria. Tô chapado até agora com essa porcaria aí. Abraço, Sargento Paulo. <risos> aí ele disse. Então apenas deixei arrancado ali. Tempo depois, voltando do serviço, esse funcionário foi até mim gritando Seu filho da puta, você quer morrer? Eu vi você arrancando a planta fora e me empurrou. Eu, assustado, mas já aceitando que ia enfrentar isso, falei pra ele. Cara, se tu quiser fumar, fuma. Só não planta essa merda aqui, porque depois quem se fode é a gente. É verdade. É, eu não sei se ele é o dono ou não, mas numa dessa roda todo mundo, né, Cláudio? Roda todo mundo. Até provar que focinho de porco não é tomada, né? Porque uma coisa é consumo, outra coisa é plantar, né? Ah, eu tenho uma meta que é mandar um ditado desse pro programa, Cláudio. <risos> ah, é? Você gostou desse? <risos> eu adoro ditado de tio, <risos> Bom, aí ele falou, né? Só não planta essa merda aqui, porque depois quem se fode é a gente. Depois que falei isso, o cara socou a minha cara e a gente se embolou no chão, sujo de poeira. Isso, bicho. Até que fomos separados pelo meu chefe. Quando falei pra ele sobre o ocorrido, eu fui mostrar a planta pra ele. Depois disso, o caos reinou. O cara disse que ia matar todo mundo ali. Que isso, rapaz? O cara ficou maluco, mano, só porque ele, ele deve eu nunca ter... Nunca vi maconheiro ser nervoso, cara? E, então, esse cara Talvez precise mesmo, né? Fumar, Klaus, Acho que. E se fumando é assim, imagina sem fumar, <risos> bicho. Diz que não fumaram ainda, imagina depois que fumar. Era pro cara estar tá dando uma risadona e falar. Pô, perdi. Você estragou minha erva aí, cara. Mancada. Era isso, era essa pra ser a reação esperada do maconheiro. Mas sabe o que é? Às vezes o, o cara passou, Klaus, um ano pensando nessa possibilidade, estudando como é que é que faz pra plantar, por quantas vezes tem que regar. Inve investiu. Dizem que é difícil, né, de, de criar plantinha. Então, aí, sei lá, né, conseguiu semente com alguém, plantou, cultivou, deu errado, aí ele corrigiu, ah, deu certo. Terra. Aí chega um cara lá e arranca o trabalho do cara. Acho que foi isso que deixou ele puto desse jeito, né? Mas enfim, ele conta aqui. O cara disse que ia matar todo mundo ali. E com medo, meu chefe ligou pra polícia. E sim, o funcionário ficou ali. E ainda foi preso por agressão... Nossa! Desacato à autoridade e plantação de drogas. <risos> Nossa, mas o cara tava totalmente virado no giraia, cara. <risos> Pô, numa dessas se chama polícia, o mínimo que ele tem que fazer é vazar dali, né, Cláudio? É, será que ele foi reclamar pra polícia? Ó, oh, os caras estragaram minha maconha aqui, <risos> seu policial. Exatamente, bicho, o cara pegou aí uma, uma listinha, uma singela lista de crimes aí, foi preso, e aí ele conta que nunca mais vimos esse cara na vida. Tempos depois soubemos que ele partiu dessa vida por conta de envolvimento com mulher de um traficante. Ah, ele já usava várias drogas, bicho. Só pode ser. Ou então, cara, é, pensando melhor aqui Klaus. eu acho que o grande culpado pela morte desse rapaz é o nosso querido ouvinte, nosso querido ouvinte João, porque ele destruiu a plantação do cara, aí o cara teve que comprar a droga do traficante, e aí sim acabou se envolvendo com a mulher do traficante e foi morto, entendeu? Então se uhum. ele não tivesse arrancado a droga lá no começo, esse cara estaria vivo até hoje. Estaria vivo, é verdade que ele ia usar a droguinha plantada não ia, não ia fazer amizade com a mulher do traficante. Pois é. É, cara então qual que é a lição que tiramos disso? Deixa as pessoas plantarem drogas no seu local de trabalho, <risos> elas sabem o que estão fazendo. <risos> começar aí? Você tem algum modelo de chefe pra nós aí? Como é Cara, que... Cara, não, eu queria começar eu queria começar por algo muito mais importante que o chefe e que é algo que eu percebo que não tem lá nos Estados Unidos. Pelo menos pelas séries que eu assisto, não, não dá a entender que tem. Mas aqui é um membro fixo de qualquer bom escritório que se preze que é a tia do café. Tia a do tia café. do café não, não tem como você fazer uma, uma série sobre escritório no Brasil sem a tia do café. Já sugir o nome de Neide pra ser um, o <risos> nome da totalmente zorra total dessa ideia eu pensei a mesma coisa, cara é, tem que ser estereotipada é. lógico, lógico e aí tem duas possibilidades da, da onde eu passei eu, eu sempre vi que a, as tias do café ela se dividem entre duas categorias que é, ou é aquela pessoa que é um doce de pessoa uma pessoa assim, amorosa que você vê que ela faz o café não é com açúcar, é com amor, Klaus é com amor, aham uhum. você sente gotas de amor é. É, você toma aquele café quentinho tal. Ou ela é esse doce de pessoa, ou ela é a pessoa mais fofoqueira do escritório. <risos> hum, é. E uma não anula a outra, né? Que às vezes a pessoa é não, as sim. duas, né? Tem um, é, a pessoa que tem um, um coração amargo, gosta de falar dos outros, mas, mas fingindo que não gosta de falar dos outros. Não? Não, é eu, tô, eu tô até preocupada com ele, né? Porque você sabe o que aconteceu, né? <risos> Não que eu queira falar da vida dos outros, mas se afeta é. o meu trabalho, eu preciso. Já, mais então... que eu levantaria pra falar de alguém, né? Mas você ficou sabendo do que aconteceu, de começo, né? É. E outra, mas eu falo na frente dele também, que não fala. Não fala, não fala. Não fala. Não fala. <risos> todo escritório tem cara, todo, já, já, já passei por isso. Sabe o que eu acho que não pode faltar, cara? É, não sei se é a mesma pessoa da Neide, mas tem que ter a pessoa que todo dia vai se demitir. Porque <risos> sempre tem uma pessoa que ela fala assim, olha, eu não aguento mais, semana que vem eu vou pedir a conta, já falei com meu marido e não sei o quê. E nunca pede, verdade, tá há 10 anos. Verdade, verdade. A pessoa tá 20 anos já na empresa, falando, eu não aguento mais isso aqui todo dia. E no outro dia a pessoa tá lá. <risos> Sim, entendeu qual o nome que a gente pode dar pra essa figura aí? Ah, rapaz, olha, antes de falar o nome, eu acho que é o seguinte, se fizer um, uma estatística de qual que é a frase mais falada no escritório, acho que eu não aguento mais estaria na top five. <risos> Sim. 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 Ninguém aguenta mais, né? <risos> Agora o nome, não sei. O nome, Eu não sei. Eu tô aqui pensando. Normalmente é um tiozão. É, uma, é sempre uma pessoa mais velha, sabe? Que já tá mais, mais esperando. Nunca vai ser o estagiário que tem que encaixar esse papo. <risos> não, é uma pessoa não, não. que tá há 20 anos dentro da empresa. Ah, coloca aí funcionário sênior, então foda-se. É o seu Arnaldo, né? Ah, Arna... vamos por Arnaldo, então. <risos> Arnaldo. <risos> Arnaldo Sacomani, combina. Ah lá. Quem mais? <risos> Pagou? A segunda história do Marcos Menite é a seguinte: Uma noite estávamos de plantão na base, tranquilos e recebemos um chamado. Passaram que era uma pessoa. Pessoa Aí, de novo, Caio. Quando eu peguei o endereço, já falei, vixi, meu parceiro olhou pra mim, perguntou o que era, e eu falei que nós íamos fazer um atendimento na zona. Ei, sabe... Quem sabe como é, né? Fomos indo, dando risada e tal, afinal, era só uma pessoa alcoolizada. Chegou lá, o circo tava pegando fogo. As meninas tudo gritando, falando que era pro cara pagar, dando uns tapas na cara do maluco. Só quando eu olhei, eu percebi que o cara não tava sentado na poltrona, e sim numa cadeira de rodas elétrica. Olha lá. Eu achei Cheguei perto e ele tava muito, muito bêbado. Eu e meu parceiro pegamos a maca e colocamos o cara em cima. Eu levei até a ambulância, fiz os sinais vitais do mesmo e até normal. E a hora que eu já ia me preparar pra sair, o segurança falou pra mim que tinha que levar a cadeira do cara porque não podia ficar lá. Lógico, né? Aí começou a treta. Essas cadeiras elétricas têm uma bateria pesada. Imagina eu levantar aquilo pra pôr numa ambulância. Então eu chamei um segurança pra ajudar a colocar a bendita cadeira na viatura e depois de quase meia hora, caraca, eu não sabia que era tão pesada assim, Pois é Depois de quase meia hora Pra colocar a cadeira Finalmente achei Que o problema tinha acabado Mas era um Fiat Mobi A cadeira também, né? <risos> Lembrando que o paciente Estava deitado na maca Pleno Tendo aquele soninho gostoso De quem bebeu todas Nessa hora Quando eu fui subir Na minha viatura Vem três meninas Da profissão mais antiga do mundo E fala que o cara Não podia sair de lá Enquanto não pagasse Ah, mas aí <risos> <risos> Ele quer ferrar o resgatista, é né? o cadeirante caloteiro O resgatista ainda tem que ser é, Tem que cobrar o cara É, ainda tem que ser advogado e, e <risos> carregador de cadeira e tudo mais? Pô, complicado. <risos> Nesse momento eu já tava pistola e falei pra elas que eu não podia pegar na carteira do cara que tava pagado e eu não tinha como ajudar elas, é verdade. Lógico, o que, que ele tem lógico. a ver com a história? <risos> as meninas olharam pra mim e perguntaram se elas poderiam acompanhar ele até o hospital, afinal elas teriam que receber. Falei que na minha viatura não, mas se elas quisessem ir de meios próprios não era problema meu. Saí com um cara e a cadeira de rodas e escoltando a nossa equipe um uno vermelho. <risos> é, as meninas seguiram. <risos> <risos> três mulheres muito bravas querendo receber seu dinheiro. Quando cheguei no hospital nem precisa dizer que o circo tava armado de novo. Porém, passei o caso e saí pela esquerda. Fiquei sabendo que no outro dia tinha dado até polícia no hospital devido ao barraco que aconteceu com o cara e as meninas. Imagina. Você imagina esse cara acordando no hospital? Cos? É, ele acordou, não sei o quanto ele se lembrava, tava sem cadeira, deitado, no hospital e as meninas estavam lá. Ele, meu Deus o que eu fiz? <risos> e os plantonistas desse hospital, mano, que tem que aguentar esse, esse rolê de, de cobrança dentro do hospital. Pois é. Pelo amor de Deus, já tem dor de cabeça demais. Mas, cara, o, 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 o cadeirante é safadinho, hein, Klaus? Pegou logo safado. três, bicho. Três? Safado. Muito safado. Quem, né, quem vê assim o cara às vezes, na cadeira de roda pensa que ele não vai dar conta de três. Pois é, rapaz. Mas às vezes é no, no, onde menos se espera que mais tem a safadeza, né? a famosa safadeza oculta. Exatamente. Fica <risos> aí o nosso grande abraço pro Marcos e também para o nosso querido amigo cadeirante metelão, né? Mete, cadeirante metelão, é, é isso mesmo. Kleber que mandou. Oh. É. Agora, cara, os nossos ouvintes fizeram esses trabalhos, muitas vezes esses trabalhos pesados, mas eles saíram bem. Afinal, são nossos ouvintes. Exato. Pessoas sofisticadas, elegantes, membros Sim. produtivos da sociedade. Mas nem todo mundo trabalhou na infância sai direitinho no, na vida adulta. Às pois vezes é. fica churupita da cabeça. Pois é. Que é o caso de muitos famosos que nós vamos comentar aqui hoje, acho que a fama também pega. Exatamente. Não, acho que o, o caso mais clássico aí de um rapaz churupita da cabeça. É o do Michael Jackson. Michael né? Jackson. O Michael Jackson que. Você sabe que a galera mais nova aí não se liga que o Michael Jackson era um astro desde criança, né? Só pega Sim. a fase depois que o Michael Jackson já ficou branco é. e ali ele já, já era mais velho e tudo mais. Mas ele surgiu com quantos anos? Tem aí, Claudio? Não tem, né? Ah, eu não sei, mas ele eu tava uns, uns cinco anos. Cinco, é, por, aí, uns né? sete, por aí, Ele era lá do Jackson Jackson 5. Ele e os irmãos eram e muito, ele era mais novos. Eram né? todos famosos, mas o Michael Jackson era mais pequenininho, mais fofinho, cantava Cara. muito e foi se destacando mais que os irmãos. Só que por trás disso, o que que tem? O pai... Eu achei que você falar igual a Dilma, por trás disso tem o sempre um cachorro. O cachorro atrás. <risos> tem o um cachorro atrás, a figura oculta. <risos> a figura de um cachorro. Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta é um cachorro atrás. Que cachorro Não sou cachorro, não. Que é um pai que obrigava eles a ensaiar cinco horas por dia fora da escola, não deixava eles brincarem com outras crianças e, dava, e batia de fivela de cinto se eles errassem a música nos ensaios. E aí o Michael Jackson virou o quê? Uma eterna criança, né? Então tem esse, esse debate aí, É, né? é e tem, tem até, não se sabe o que mais é, é que ele pode tem, ter feito. Tem o documentário lá, se não me engano, da HBO, né? Que, uhum. que fala que ele abusou da criançada lá e tal. Muita a gente acha que não, que aquilo... É controverso porque é. uma das crianças voltou atrás e disse que foi, que a família queria apenas extorquir o Michael Jackson, é, arrancar dinheiro do famoso, né? fala não, eu fui pra casa dele, a gente dormiu no mesmo quarto, a minha família aproveitou, se assumiu arrependido e tal. Mas tem outros casos que são mais verossímeis daí é. fica essa dúvida no ar. Agora o Michael Jackson, o que acontecia? Ele foi drogado pra caramba, viciado em remédio, teve né? uns 48 mil casamentos, se envolvia só em polêmicas, em remédio e tal, então ele não teve uma vida adulta nem um pouco saudável pelo fato de muito se atribui ao fato de ele não ter tido infância, né? Não, mas nem o, o Michael Jackson talvez seja a, a maior definição de uma pessoa estranha. É. Eu de encontrar o E ele passou a vida compensando a infância, criou o Neverland, Sim. cara, tem coisa mais simbólica que o cara criar um... um parque de diversões. Um parque né? de diversões só pra ele e chamar ah. de Neverland, que é o um negócio é. do Peter é. Pan, que não cresce. Sim. ele é o que, que o cara queria ser, cara. Cara, aí eu. Nossa, que bizarro, né? É. Mas não, você não dormiria é... na mesma cama que o Michael Jackson, então? Eu acho que eu não ficaria no mesmo ambiente <risos> que o Michael Jackson. Pra mim, o limite de distância do Michael Jackson é eu iria num show dele. Num show dele. Agora você falou, você tem a oportunidade de ir no camarim. Eu já não vou. É. Não vou. Porque o Michael Jackson iria, né? é muito da hora no palco. Aquela animação e tal. Ah, caralho. Mas à no, noite, assim, no corredor da sua casa. <risos> meu Deus, menino. É... é assustador. Não, eu tenho medo de verdade. Eu tenho muau... medo de verdade. Até tá maluco. <risos> Não, eu tenho o medo. ouvinte não tá vendo a cara do Caio aqui, que ele tem mesmo medo eu do tenho, Michael Jackson. nego pergunta, você tem medo de quê? Eu tenho medo de cobra e de Michael Jackson. <risos> é, rapaz. a próxima é do nosso querido amigo Fabrício Pereira, que é parente do Edinaldo Pereira. Edinaldo viu? Pereira. <risos> Punda. What is What the É do Edinaldo Pereira. <risos> Punda. Edinaldo, quem não conhece procura Edinaldo Pereira no Jô Soares delicíssimo, esse astro da música brasileira, Ai, ou procura um dos seus sucessos, Mulher Contrariado What's De Brother Vale Tudo Vale Nada eu adoro, só não peço pro Silas pôr um trecho porque ele tá derrubando os podcasts com essa música dele, é sério mesmo? Ah, a gente tomou um strike, um strike não, um flag no Youtube, a monetização de um episódio nosso lá foi do Muita Pereira. foi todo o Edinaldo Pereira, Edinaldo Pereira. <risos> o homem tá rico o homem tá rico, Maravilha, diz aqui o Fabrício Pereira, porque Pereira é um sobrenome muito incomum, né, Claus? então certamente é. eles são porque parentes. Às vezes é até filho do Edinaldo Pereira. Pode ser, pode ser. Diz aqui, e aí, Klaus e Caio, beleza? Beleza. Queria contar uma história do meu trampo de quartel. Olha ah lá, mais uma, já teve uma essa semana aí do... Do, do, do cara que teve que tirar as telhas por, da chuva, isso, porque a telha não podia pegar chuva. Não podia chuva. pegar chuva, exatamente. <risos> E o cara tava no quartel aqui também. Então, eu servi sem querer servir, né? Foi obrigatório mesmo. É a maioria do pessoal, é isso aí. É. Né? Eu, Caio, graças a Deus, tive um problema no pulmão e fiquei internado. Então, foi uma sorte <risos> que eu tive muito grande acabei não servindo. Você sabe que eu fui salvo pela, pelo, por problemas pulmonares ah, também, é, também. Né? Eu, te, eu tenho asma. Então, mais do que uh -huh. depressa, peguei o meu atestado, né, no dia da... Porque você pode ser dispensado naquela que você nem precisa ir no quartel, né? Essa é a melhor. Você uh -huh. já é dispensado sem precisar fazer nada. Eu eu nunca ia nessa. Eu fui pra próxima fase, fui premiado, para pra próxima fase. Aí você vai na próxima fase, que é aquela fase que o pessoal fica peladão. Ah, sei. Isso foi muito desagradável. Eu muito fui pra muito essa fase também. A minha sorte foi o seguinte, chegou na hora de ficar todo mundo pelado, o cara até falou assim, ó, ó, oh, gente, pode ir abaixando as calças aí? Quem tiver algum atestado, entrega agora. E essa foi a hora que eu entreguei ah, meu atestado. Ah, ela escapou dos 45 então, segundos tempo. eu acabei de mostrar minha giromba pra turma ali, né? Porque é, pra turma. Quando o pessoal falava que você ficava pelado na frente de uma galera, eu imaginava nem um galpãozão, assim, todo mundo... Fala. Não, é uma salinha, assim, do tamanho de um quarto. É, tem quarto. você e mais seis, é, e não, é isso, Não, é. o meu era, era uma salinha pequena é. do tamanho do, do estúdio aqui, com, sei lá, 15 caras dentro, todos é. pelados. Mas o estúdio aqui é gigante, eu não sei do que você está falando. Não, eu tô falando do banheiro do estúdio. Ah, mas. sim, sim. O banheiro do estúdio Estou aqui é o magnífico... <risos> Então era algo constrangedor, mas eu fui salvo nessa hora aí. O nosso querido amigo Fabrício Pereira, pelo jeito, não teve a sorte de ter um problema pulmonar, né, Cláudio? Não teve, não teve. Ah, faço votos que, se algum dia precisar de novo servir, porque a gente vira reservista. Todo mundo pode um dia ter sim, que voltar a servir. Se tiver guerra, né? E que tomara que você tenha um problema no pulmão também. Que... Também. Se Deus quiser. <risos> ele fala, então, que ele não queria servir, que foi obrigatório, né? Então o pessoal entrava todo dia com o saco arrastando, porque na verdade não queria estar ali. É assim mesmo. É. Ah, Aliás, um, uma parte, Caio. O, antes de ser presidente, o Bolsonaro era aí, capitão da reserva. Capitão. Aeta, okay? Então, se tivesse uma guerra no Brasil, você teria que servir ao capetão. <risos> é o capetão, né? Aí ele conta: Mas tinha um sargento que vivia pegando no meu pé. E sempre na maldade. Pra ver eu me fuder mesmo. Nossa. Só que ele era muito burro. <risos> Como sou do rio, faz muito calor. Um certo dia ele me pediu pra pegar água pra ele na guarda. E lá o bebedouro era do lado do banheiro. Aí eu peguei, cheio de maldade, peguei a garrafinha dele, depois de ter colocado água e passei a boca da garrafa no meu pau. <risos> que pelo que ele conta aqui, Klaus, sem entrar em detalhes, não estava muito limpo. Uh -huh. É, imagina, ele falou que, que, que fazia muito calor, né? Sim. Então, o é, cara Rio de Janeiro fora. é aquele suador, né? É, Como... nossa, daí já tá com... Deixa pra lá. <risos> Quando voltei e entreguei a ele, ele foi direto e bebeu não sou nenhum doente sexual, ou algo assim. <risos> mas aquilo me deu um prazer de vingança por tudo que ele me fez passar. É isso aí. Eu gostei que ele esclareceu que não é um doente sexual, mas... não é matar em ver militares. Que é o que o doente sexual falaria. É né? exatamente. <risos> não é matar em ver homens de uniforme botando a boca em garrafas, garrafas ó, que, que né? já estiveram na cueca dele. É. Na longe disso. É apenas um, um Olha, vingança, cara. É Pessoal, é... coisa que garçom Fazem, tem fama de fazer tem também. Tem fama é. de fazer. Se você, garçom, já colocou o pau em alguma coisa, mande mano, que isso, mano, tá manda aí no dois empregos. <risos> Esse, inclusive, pelo que eu vi no vídeo ali, tem a participação do velho da van, hein? Ô, oh, velho da van! Cara, o velho da van é uma figura, pra mim, assim, tão engraçada, cara. Tão engraçada. Mas não é que, ah, eu sou fã do velho da van, empresário, do patriota. Não é nada Porque disso. Porque tem, tem quem seja, né? É, tem quem seja. Mas pra mim, não é nada disso. Pra mim, ele é uma figura com quem que eu posso comparar, assim. É, é tipo Lobão. É, do, é a figura do, 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 do maluco, tá ligado? Eu, eu acho muito engraçado comparando ele. comparando o do... velho da van com o o Não sei, do, do Skylab. Um, um cara que é excêntrico, tá ligado? É, é, é isso que eu é. vejo no Velho da van. E, cara, é hipnotizante. Eu vejo qualquer coisa do Velho da van, eu paro pra assistir, tá ligado? <risos> Ele usa um terno verde. Ele tem o um avião das cores dele. Usa uma roupa de super-herói com músculo de espuma. Mano, esse cara é inacreditável. Eu acho, eu acho que o Velho da van é um personagem necessário. Porém, porém, se eu falar pra você que eu tenho estômago pra ficar vendo, ele eu não tenho, não. Eu não tenho, não, cara. A hora que eu vejo que ele começa a falar, começa a aparecer, puta merda, eu acho tão vergonha alheia, bicho, que eu, não, eu não... vejo muita coisa Paca. dele, não, cara. Eu não consigo, Vergonha ler, que isso? O senhor com, com músculo de espuma <risos> com uma roupa de herói um que criou o seu próprio super-herói, né? Criou o seu próprio super-herói. Eu comprei o bonequinho patriota e eu tenho aqui em casa o velhinho da van. Por isso que eu acho necessário. Eu acho necessário. Ele vem numa embalagem. Verde e amarela, né? Carequinha, com, com musculosinho musculozinho assim, escrito é super patriota. Aí você vira atrás e tá escrito feito na China. <risos> Eu adoro esse boneco, cara. <risos> Tem é um lugar especial aqui em casa. <risos> Puta que pariu, eu nunca tinha pensado esse detalhe. Ai, sensacional. Os produtos da linha patriota são. <risos> <ofensos na China. risos> que, não sei se onde o Caio trabalha tem isso, mas onde eu trabalho sempre tem o cara que, que vai lá vender alguma coisa, né? <risos> tem, tem, sempre tem. Tinha um rapaz que media queijo lá na, na universidade onde eu trabalho. E daí ele tava lá, ele, ele chegou com o um potinho de queijo lá, colocou uns pedacinhos de queijo pro pessoal provar, daí eu fui lá e ele pegou e falou assim, viu? É verdade que o que ganha menos aqui tira uns 3 mil? <risos> Primeiro que não era verdade, porque eu não tirava 3 mil. Daí, mas assim, pra também não ficar entrando muito no, na conversa, né? Eu falei assim, pô, vai falar que você não Tira 3 mil vendendo queijo também. Uhum. Ele falou assim: tirar o tira, mas eu tenho que trabalhar, né? <risos> e então eu falei, Pô, né, cara. <risos>